0: Bonjour à tous, il est 10h14 et vous écoutez Choupote sur Delta FM 90.2, l'émission où trois amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus divers que le nombre de jeux FIFA inutiles qui sont déjà sortis. On a ça pique, pique ici. Ça a on pique. Ça pique. Avec un programme très chargé, nous allons aujourd'hui parler de jeux vidéo en général en écoutant premièrement une chronique de Babouyou qui nous énoncera les livres qu'il aimerait voir adaptés en jeux vidéo pour continuer avec une chronique par ma brillante personne où je vous, où je vous analyserai la musique du jeu vidéo Final Fantasy VII par Nobu Uematsu.
1: C'est pas facile à dire. <rire> C bah tu sais quoi, tu Et vas nous pourtant, rejoindre. Tu
2: l'as super bien dit. Ouais, ouais tu, tu vas je, nous rejoindre dans
1: le club des gens qui prononcent les noms mal. Hein, ça, bon ça va être marrant. Oui. Et
0: euh, <rire> tout ça débouchera sur une pause musicale en rapport justement avec, euh, avec ma chronique. Et on terminera cette fois par la chronique tant attendue d'Artichou sur les records dans ce domaine je et sais, la chronique de Léane sur les icebergs de ce média pour essayer de terminer comme d'habitude sur notre petite discussion-débat en fonction du temps qu'il nous restera. Allez. On a prévu un gros planning. Oui, même. on a un gros planning. Deux fois
3: plus de chroniques que d'habitude. Et ouais. on
0: accueille Léane. On, 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 oui, on, bon. on lui
1: dit bonjour. On accueille. Ça commence à être un habitué. <rire> hein. Ça commence à être une habitude. Ouais. Quand même. Bah oui. Ouais, bon, oh, moi ouais. je suis
3: habitué des caméras. Hein. Venez à chaque <rire> fois qu'il y a un invité, on le fait version, vous savez, euh, les alcooliques anonymes. Bonjour
1: Léa. Attention, 3, 4.
2: Bonjour, Bonjour Léa. Lé je me sens aimée un peu quand même.
0: <rire> je non, je, je sens que le son va saturer quand on a fait ça. Oui, oui. Bref, allez, on y va.
3: Salut tout le monde. Pour cette émission, j'ai décidé d'ouvrir une petite liste des livres qui seraient sympas à voir en jeu vidéo. Bon, je sais, en ce moment, je casse un peu les habitudes entre Pokémon la semaine dernière et ça, mais au moins cette fois, je parle de livres. Je vous, en ai, je vous ai sélectionné trois séries, vous me, vous me donnerez votre avis. Donc, le premier de cette série est U4, un livre en cinq tomes, qui raconte l'histoire d'un monde où une maladie a tué toutes les personnes adultes, et donc il ne reste plus que les adolescents en vie. Chaque tome raconte l'histoire d'un personnage dont les histoires se croisent et le dernier tome est, si j'ai bien compris, une sorte de suite. Je le verrais vraiment bien en jeu avec une histoire euh, simplifiée, bien sûr. Euh, ce serait super de pouvoir... Enfin, vous voyez, ce serait super une ambiance un peu apocalyptique, tout ça, où on, pu, on peut choisir son personnage et suivre son histoire. Vous voyez, je vois bien ça. Comme un jeu assez court, on est obligé de... On est, on est, J'ai du mal à parler en ce moment. C'est pas grave. grave. Ça s'appelle la fatigue. Exactement. Je te jure, ça marche. Non, ça. <rire> je verrais du coup bien un jeu où on peut choisir un des quatre personnages et on est obligé de recommencer l'histoire euh, quatre fois pour pouvoir avoir la vraie fin et donc débloquer la, la, fin, euh, bah, la fin. La fin, quoi. Donc voilà, je pense que ça pourrait être très sympa un monde apocalyptique euh, comme ça. Euh.
1: Bah, c'est sûr voilà. que c'est un futur radieux. <rire>
3: Avoue, quand je vidéo, ce serait
4: stylé. Oui. Franchement. Mais grave.
0: En, en vrai, c'est le genre de truc qui a déjà été fait. Je pense à un Sonic, je ne sais plus lequel, qui a, qui, a, qui a fait ce genre de choses. Et euh, franchement, j'aimerais beaucoup euh, voir, y jouer, justement. Ce, ce serait grave lourd.
3: Franchement, ce serait chouette. Bon, du coup, je, je, vais, vous, je vais enchaîner sur la deuxième série auquel j'ai pensé. Et elle s'appelle Cherub. Donc Cherub, c'est l'histoire d'adolescents entre 10 et 17 ans qui sont agents secrets. Oui, oui, mineurs, mineurs agents secrets, tout va bien. Donc, euh, en gros, Cherub, c'est l'organisation qui, euh, qui prend ses enfants et qui les fait devenir agents secrets. Mais ils sont consentants, ne vous inquiétez pas. Donc, tiens <rire> <rire> à quand même, ils les kidnappent ou pas, quoi. Donc, j'imagine bien un peu un jeu où on est un de ces adolescents qui intègre Chérub, du coup, et on apprend à devenir agent secret, etc. Et peut-être... Je verrais bien ça aussi en plusieurs jeux. Par exemple, le premier, le premier on arrive à Chérub, on fait notre, euh, notre initiation, etc. Les 100 jours d'initiation, etc. Et après, dans les, autres, dans les autres suites, on part en mission.
1: Deviens game designer.
3: Ok. <rire> Ce OK vraiment, était tellement... C'est vraiment la réponse la plus mignonne. Ok. <rire> non mais ça me va, je vais être scénariste de jeux vidéo, je vais écrire des bouquins, je vais écrire des films, ça te va
1: Oui, et, et des BD. Films.
3: Et des BD, bien sûr, des évidemment BD. des BD. <rire> oui, des BD, bien sûr. <rire> Donc, euh, le dernier livre dont je vais vous parler, oui je sais c'est une chronique très rapide, mais vu qu'on est beaucoup, je préfère en faire une courte. Donc le dernier livre dont je vais vous parler, bah, je vous en ai déjà parlé justement dans une autre émission, et c'est La Faucheuse. Donc pour rappel, il se passe dans le futur où les humains sont devenus immortels. Les, des faucheurs sont donc désignés euh, pour euh, contrôler le nombre de populations mondiales en tuant un certain nombre de personnes par année. Donc dans le jeu, on serait donc un faucheur à faire notre vie de faucheur, c'est-à-dire tuer des gens. Je vois bien la Undertale, vous connaissez Undertale Oui, évidemment. Je sais que <rire> oui, oui. tout le monde connaît, mais je préfère le dire au cas où. Bah, Donc, ré résume bien. pour les
0: auditeurs qui ne euh, connaissent n pas forcément. Je n'ai pas
3: trop joué, mais en gros, euh, tu, tu
2: suis... Vas-y, je sens que Léane est motivée <rire> pour en parler. En gros, tu joues un personnage qui est tombé dans une espèce d'antre avec des monstres, etc. Et, euh, et il va être euh, accosté par une fleur. Cette fleur est très importante dans l'histoire. Vraiment, il est accosté par une fleur. Et il va être sauvé par un monstre. Et du coup, il va apprendre à vivre avec eux. Sauf que le jeu, en fait, selon ce, qui, ce que je pense que tu vas expliquer après, de... ouais. selon qui tu tues ou qui tu laisses en vie, il va avoir différentes fins. Mm. Ou euh, même si tu tues personne, ou si tu tues tout le monde, ou si tu tues juste quelques personnes, tu vas avoir différentes fins en fonction ouais.
0: de qui ça, tu en as fait, c'est l'effroi caché, quoi.
1: Ouais, c'est ça, connaître la quantité de drogue fumée pour qu'on se dise, viens, on... il se fait accoster par une fleur et il est récupéré <rire> par des monstres. Les années 80. <rire> ah oui, <marrant. rire> Mais non, même mais... pas Oui, non, mais c'est un
0: jeu rétro qui a été fait euh, récemment. Euh, oui. récemment Toby euh, 2015.
2: Fox, 2015.
0: Et donc, euh, justement, euh, oh. il reprend le, les designs des années 80 pour euh, faire quelque chose de très onirique, en fait, finalement. très. Euh, oui. euh, on repart sur le débat aussi. de la semaine dernière de remake
1: et reboots. Et reboot.
3: c'est trop bien.
1: Non, là, c'est de l'inspiration. C'est
3: pas ah, du tout okay. ouais. Je peux continuer oh, oui, Je peux continuer continue. <rire> <pardon, pardon>. Merci. <rire> donc, je, le vois, je, je vois vraiment bien ce jeu à la Undertale, du coup. On doit choisir euh, qui on va tuer, par exemple. On doit à peu près, en gros, dans le livre, pour... Euh, pour avoir notre quota de morts par an, il faut tuer à peu près 5 personnes par semaine. Donc une personne par jour et tu prends ton week-end. <rire>
1: non mais vraiment, maman, 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 laisse-moi jouer. Pourquoi je dois tuer des gens cette, cette semaine -là.
3: Oh Quand j'ai payé. Dit, ouais. Doucement, il faudrait que tu le lises. Il est vraiment chouette. Bref, du coup, je vois bien. En fait, les, les faucheurs peuvent choisir qui ils tue. C'est encore donc, plus horrible. Euh, bah non, mais genre, non, en fait, je ça bien. Euh, par exemple, il y en a une. Par exemple, il y a une des faucheuses choses. Elle ne tue euh, que les personnes où elle a l'impression que ça y est, ils en ont marre de vivre, quoi. Ah, genre okay. pas forcément qui sont déprimés, qui veulent se suicider, mais tu vois, qui ont vécu leur vie, mm. tu vois. Et euh, elle tue jamais d'enfants, etc. Il y en a un autre. Et tue en respectant euh, nous à notre époque, euh, tel qui serait mort, tu vois. Ah oui, par exemple, une Statistiquement, il y a forcément une personne qui serait morte en sauvant quelqu'un de la noyade. Boum, il va tuer, il va tuer un très bon nageur qui a fait un acte héroïque, tu vois bref, et donc je vois vraiment bien et il y, y a des gros cons aussi qui font des génocides etc, ah, yes. donc euh, je vois bien hein, du coup ce jeu où on, peut, où on choisit qui on tue, comment on tue etc si c'est de manière sadique, si c'est respectueusement etc, si on écoute ses dernières volontés, tout ça tout ça, et donc euh, au bout du jeu, en fonction de nos actions, de nos choix, de nos actes etc, on débloquerait des fins différentes, donc à Undertale.
1: c'est incroyable euh, comme idée,
3: ce serait génial et il y a vraiment quoi faire une belle morale, je pense, et de toucher les joueurs euh, au plus profond de leur petit cœur. Bon voilà, j'ai
1: fini ma chronique. Non mais vraiment voilà. non si ça faut le faire. Oui, franchement vraiment vraiment oui. On se lance ce projet oh, <rire> <rire>
3: Non mais on doit déjà oh. faire
2: une BD, on, on, une musique. On a, on a trop de
0: projets, faut.
2: Ah si vous voulez moi pour celui-là par contre, je peux vous aider.
4: Ah bon, oui, bah, mais oui mais oui, vraiment okay.
2: mais no joke. Avec des designers Ah c'est surtout que bref, oui. Bref. <rire>
1: Je me suis fait nerf. Oui, Ilan. Ah. Faut, faut, il faut
0: savoir que dans le studio, Ilan a trouvé un petit Glockenspiel, une sorte de xylophone en métal, et il arrête pas de jouer avec depuis tout à l'heure. Je joue donc. pas avec, Fais-nous tonorato.com. Magnifique.
3: Ah. Voilà, <rire> il voulait le faire, ça le
4: démangeait. C'est
0: bon, c'est bon. bon. Ben, encore une fois, Babouyou, euh, tu, tu nous fais découvrir des trucs, c'est grave
1: bien. J'adore vraiment ta chronique. Merci tout ami. le temps. Oui. Mais... Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Euh, vas -y, vas -y. Pour la première fois depuis maintenant du coup 4 euh, mois qu'on a l'émission
3: Je t'ai écouté, j'ai apprécié ta chronique <rire> non, 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 non
1: Pour la première fois, on va écouter
0: pushido faire une chronique Oui, effectivement ouais, Pour la première fois Alors il faut savoir que normalement je fais une chronique euh, sur l'émission euh, Le lp des prend la parole le mardi à 16h30 Mais le truc c'est que cette semaine je n'ai pas pu Et j'ai une chronique qui est prête depuis plusieurs mois Et <rire> elle se prête tellement bien au sujet d'aujourd'hui Que bah, j'ai décidé de la switcher d'émission. soyez pas parfait. Je bien vous bien. présente ça. Alors aujourd'hui, je ne vais pas analyser une musique de film ou présenter un mouvement musical comme j'ai déjà pu le faire sur le LP2i, prends la parole. Non, je vais vous présenter pour la première fois une musique de jeu vidéo. Est-ce que vous êtes fort en, en culture jeu, jeu vidéo ludique ou pas
2: Oui. OK d'accord fort oui,
0: fort
1: fort oui. for, for, ouais ouais bon ouais ouais
3: Moi moi surtout Nintendo Moi ouais, sur surtout Nintendo <rire>
0: Bon alors vous avez déjà la réponse mais top je suis un jeu vidéo sorti en 1997 97, porté d'endard de la toute première PlayStation j'ai conquis de par mon scénario mes personnages ma mise en scène et ma musique la presse et les joueurs de tout âge de l'époque je suis je suis je suis FF, Final Fantasy FF non pas Fortnite Enzo non, non, je, je parle bien de Final Fantasy VII avec la musique composée par Nobu Uematsu j'ai jamais réussi à le dire correctement okay. ça allez je vous présente ça sans plus tarder l'avez jamais entendu ce jingle. C'est la toute première fois. Bref, pour commencer, je vais m'attaquer à un exercice des plus difficiles, ce sera de résumer Final Fantasy VII. Donc, Dans un monde aux inspirations cyberpunk, la Shinra, une compagnie d'électricité tellement influente qu'elle détient sa propre armée nationale, mène une dictature énergétique, si on peut appeler ça comme ça, en ayant le monopole de l'électricité grâce à l'exploitation de la rivière de la vie, la source d'énergie même de la planète et de sa vitalité. Problème, à cause de ça, la planète est complètement en train de mourir. Alors, un groupe d'éco-terroristes, le groupe Avalanche, composé de principalement Barrett, Tifa et Cloud, notre personnage principal, décide d'agir et de détruire le réacteur Mako, le réacteur le plus important de la Midgar, la capitale. D'un autre côté, Sephiroth, un soldat d'élite, retrouve ses, ses origines d'expérience de l'arboratoire à partir d'une entité supérieure nommée Genova, et devient donc complètement fou pour semer chaos et de destruction un peu partout. Petit à petit, le groupe Avalanche s'agrémente de nouveaux personnages comme Aerys, au fur et à mesure que les enjeux prennent de l'ampleur. Et l'avancée du récit poussera à la perte de certains personnages devenus essentiels au gameplay et à affronter sûrement le plus grand méchant de l'histoire du jeu vidéo, Sephiroth, accompagné par une musique juste démentielle que je vous présenterai après. Mais avant ça, parlons un peu de la musique. Comme vous l'avez sûrement compris, en entendant l'enthousiasme dans ma voix, j'adore toute l'OST du jeu. Nobuo Uematsu a fait preuve d'une intelligence musicale très poussée en introduisant un très grand nombre de leitmotivs et styles musicaux variés, tous plus agréables à écouter les uns que les autres, malgré les sons MIDI de l'époque. D'ailleurs, j'ai choisi de vous faire passer l'extrait uniquement en version originale et pas réorchestrée, pour vous prouver que même avec des sons limités et objectivement moches, une musique peut rester magnifique. Je disais donc que le compositeur du jeu a introduit un grand nombre de leitmotivs, un leitmotiv, c'est un, une sorte de thème musical ou une phrase répétée qui est associée à un lieu, ou des événements ou encore des personnages. Comme par exemple le thème de Barrett qui avec les cuivres et les percussions caractérise l'aspect guerrier et assuré du personnage. Mais l'accord mineur, qui intervient un peu de nulle part dans la mélodie, rend tout de suite le thème beaucoup plus dramatique, ce qui va avec le background plus sombre du personnage. Ou alors il euh, y a aussi le thème de Tifa, qui avec son accord du quatrième degré minorisé rend tout à coup la mélodie très intimiste et nostalgique. On a déjà parlé de ce fameux accord du quatrième degré dans l'émission de Le LP2E prend la Parole, et ça change tout le feeling qu'on peut avoir avec un morceau. Pour reprendre un exemple qu'on a vu dans ma chronique sur Alan Silvestri justement dans cette émission, le thème principal de la nuit au musée, exposé en mineur, a un accord du 4 degré mais majeur et donc rend tout le thème majestueux, héroïque et fantastique. A l'inverse, le thème de Tifa est en majeur mais à un quatrième degré minorisé et donc rend la mélodie beaucoup plus mélancolique, ce qui est renforcé par l'utilisation de bois pour l'exposition principale. Je rappelle aussi que tout ce que je dis est très vulgarisé et que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais je fais au mieux pour que tout le monde puisse comprendre. Après, tout ce que je vous ai présenté d'ici là reste très symphonique, ce qui n'est pas forcément représentatif de la richesse de l'OST. OST, OST c'est Original Soundtrack, donc la bande-son. Par exemple, on peut retrouver une énorme influence de rock, metal ou jazz dans de nombreux morceaux, comme dans le thème du boss. Ou alors on peut aussi retrouver le thème de kitesits, qui est très jazzy. Ou encore le thème de Genova, qui module et change de gamme 11 fois, c'est énorme. Généralement un morceau reste dans une seule gamme tout du long. Donc une gamme, c'est l'échelle de notes, pour euh, vraiment expliquer de façon assez claire. Et il change de gamme 11 fois pour signifier le fait que cette créature peut prendre vraiment la forme qu'elle veut. Je vais pas vous détailler toutes les modulations, ça prendrait beaucoup trop de temps. Après, ce que je préfère dans l'OST, c'est quand les morceaux du jeu mélangent les styles, comme par exemple dans l'un de mes morceaux préférés, Bombing Mission, qui introduit le jeu avec un riff de métal en base de morceaux symphoniques. Ce qui est aussi très bien vu par les compositeurs, c'est qu'ils réutilisent les trois premières notes qu'on entend quand on lance le jeu pour la première fois, à la toute fin pour souligner le message de cycle porté par la narration. Ça, c'est les trois premières notes. Et ça, c'est les trois dernières. Je pourrais encore vous parler des heures en abordant le thème d'Aeris qui en a fait pleurer plus d'un. Le thème principal, qui grandit le jeu une fois le déplacement libre accessible. Ou encore le fait que quasiment tous les thèmes reliés à la nature soient composés avec une gamme pentatonique, donc seulement 5 notes très utilisées dans la musique traditionnelle. Bref, je ne vais pas m'étendre sur tous les éléments magistrales du jeu, car ils sont quasiment infinis. Je vais juste terminer sur ce qui est mon morceau préféré, le thème de Sephiroth, qui sera par ailleurs notre pause musicale. Je vous conseille d'écouter toute l'OST, car encore une fois, elle est incroyable. Si vous êtes un peu rebuté par les sons MIDI, je vous conseille fortement la réorchestration de l'album Distant World, vraiment toute très réussie. Bon, en ayant fini ce petit aparté, penchons-nous sur le cas de One Wind Angel. Que dire sur ce morceau sans se perdre Je ne vais pas trop détailler pour vous, la... pour vous le laisser découvrir, mais vraiment, il y a deux trucs qui font que j'adore ce morceau. Premièrement, l'aspect religieux très rattaché à Sephiroth, qui, je le rappelle, a quelque chose de divin. Cet aspect est souligné par l'utilisation de chœurs complets qui chantent fortissimo, c'est-à-dire très fort, à la façon des diacirés qu'on peut par exemple retrouver dans le Requiem de Mozart. L'utilisation de cloches tubulaires, un instrument qui a un son très proche des cloches d'église, renforce ce sentiment de divin justement. Deuxièmement, je trouve que l'harmonie et l'orchestration très symboliques sont très symboliques. Par exemple, le tout début du morceau commence par des martèlements de percussions et de staccato de cuivre de cordes pour vraiment poser le contexte du combat. et la folie est aussi exprimée par le cassage complet de rythme qui passe d'une marche guerrière à une valse. Et pour finir, ce que je trouve magistral avec tout, tout l'esté mais ce morceau plus, plus particulièrement, c'est la mise de côté des limitations techniques, en adoptant dans ce cas-ci un réel cœur d'église, au milieu des sons complètement midi. Encore une fois, les mélanges de genres musicaux, ce morceau étant de base réfléchi pour un métal symphonique, ce qui a été ré réalisé dans le film Final Fantasy VII Advent Children, aussi composé par Uematsu, je trouve ça complètement génial. Bref, je ne vais pas m'étendre, je vais pas étendre ma science plus longtemps pour vous prouver ce que vos oreilles seules peuvent déterminer. Je vais vous laisser avec la réorchestration de One with Angel, le meilleur morceau du jeu Final Fantasy VII, composé par Nobuo Uematsu. C'était One with Angel, composé par Nobuo Uematsu en 1997 pour le jeu Final Fantasy VII, qui, je le rappelle, a toute une bande-son incroyable. Donc vraiment, allez l'écouter.
1: Bref. Artichou. Non, 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 attends, 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 stop, stop, stop. Tu peux pas passer à moi comme ça d'un coup Déjà, c'est ta première conique que tu fais sur Choupote, d'accord Elle était
4: incroyable D'accord,
1: t'en fais d'autres sur le LP2Y Prendre la Parole. Mais mec, tu transportes Zuby C'est incroyable Genre
3: le fait que ce soit en musique, c'est oui, c'est trop bien, trop bien. Mmh.
0: Merci. Bah, il faut bien que je, je soutienne mes propos avec des La seule musique que je fais, c'est noruto.com Vas-y, refais <rire> le ça, de faire plaisir. Bon, j'arrête sur <rire> ce point.
1: Mais euh, non, franchement, j'ai j'ai vraiment euh, incroyable. Je, Merci je, beaucoup. Waouh. Wow. Je euh, veux-tu m'épouser Pardon. <rire> <rire> oui.
4: <rire>
1: bon. Bref, Artifou, c'est mon nom. Tu vas nous parler de quoi alors Moi, pour ce thème jeu vidéo, j'ai décidé de vous faire quelque chose de particulier. Particulier, c'est-à-dire. Oh oui, c'est-à-dire je vais vous parler Comme de... le
0: gosse de ton de ton oncle qui a des.. Ouais non, je, je vais bah, pas finir. Tu sais, quoi, on ça voit la
1: chronique, je vais t'expliquer. La chronique.
0: La
4: le... virgule, pardon, ouais, excusez-moi.
1: La... Allez,
0: petit jingle pour toi. Rien que pour te faire plaisir.
4: Ah.
1: Merci beaucoup. Bienvenue à toi jeune individu de fan de ma chronique, je suis Artichoux, le petit dernier des choupotes, et comme chaque semaine je te présente un film, une série ou des musiques en rapport avec notre thème. Alors assis-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Alors bon, j'ai dit que je te présentais les films, séries, etc. mais oui, comme je t'ai dit, je vais dévier un petit peu de mon axe et je vais vous présenter les records de l'histoire du jeu vidéo. Donc que ce soit le plus vendu, le vendu le plus cher, le plus long à développer, ça va être intéressant. On va commencer premièrement par... Évidemment, le tout premier jeu vidéo. Oui, bon, je sais. Je, je, je... Ça me fait mal au cœur d'entendre ça. <rire> okay, le tout premier jeu vidéo au monde. Est-ce que vous savez lequel c'est Oui. C'est quoi
2: Odyssée ou aussi appelé Pong
1: Oui. Oui. <rire> oui. Oui, bah, bah, c'est bien. Donc, Odyssée, Pong, l'ancêtre de. Bah oui, c'est Odyssée, Pong. Pardon. <rire> non, mais l'ancêtre qui fêtera cette année c'est 40 ans, parce qu'il est sorti en 1900. Euh, euh, c'est 50 ans, pardon C'est énorme, énorme 1972 <rire>
4: ouais.
1: Bon, vous connaissez, pour ceux qui connaissent pas Pong, c'est un jeu dans lequel vous jouez au ping Pong, avec simplement deux barres Pour représenter les, cas, les, les raquettes Et vous jouez donc en 1 contre 1 On y a tous joué, on s'est tous fait chier en cours de français Pong.com oui. <rire> et voilà C'est <rire> <rire> vraiment en train de taper Pong.com Je sais pas, tu vas peut-être être bloqué Ah ouais, ouais ben bah, Voilà je t'en prie je veux, écoute amuse toi Ah non
3: la connexion est pas privée ah,
1: c'est dommage dommage Donc, après le plus ancien j'ai parlé du jeu vidéo le vendu le plus cher au monde ah ça je le connais ça oui c'est effectivement s'il le connaît, hein, c'est parce que c'est euh, The Legend of Zelda de 1987 qui a été vendu à 730 000 euros soit plus de 175 000 euros de plus que l'exemplaire de Super Mario Bros qui, est, qui détenait le record jusque là oui, le pire c'est qu que ces deux records ils ont été battus vraiment euh, vraiment de façon très très
0: proche je crois oui si, si je me trompe pas. mais dans le temps c'est-à-dire genre ah oui, un quoi. mois après euh,
3: Mario ah oui, okay. le
1: Zelda a été vendu plus cher tu vois
3: mais Mario c'était incroyable de retrouver d'avoir de vendre une, une version neuve de Mario scellée et tout enfin
1: là euh, c'était ouais, une neuve pour euh, pour NES euh, encore sous blister elle était oh. incroyable oui c'est 730, 730 000 euros quand même
2: bon j'aurais pas eu l'argent mais <rire>
1: non mais oui moi j'en connais deux dans ce studio même trois un hein, Qui serait capable de l'acheter si, si vous avez les moyens. Oui, oui Alors bah, voilà. pas
3: ça, un Pokémon Ouais, grave <rire>
1: Oh putain. la non, mais le truc c'est que moi si je l'achète
0: c'est pour y jouer donc ça ça no, aucun sens ah no, le no, et tout quoi.
3: no,
2: no,
1: c'est pas ça! Bah
3: écoute ça. no, no, <rire>
2: la no, 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 Non passant non no, 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 no,
1: no, 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 une version no, tu no, 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 Tu no, tu no, les no, tu no, 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 un
2: mais fais pas ça non plus mais bah si,
0: ça, Ce serait bien d'avoir un vrai musée du jeu vidéo avec tout sous le
3: <rire> C'est notre projet d'Euromath. Oui,
1: en Euromath, on doit designer un musée. De... On fait un musée, on fait on un musée
3: fait... De, du jeu vidéo. Oui. Et, Et C'est moi bon qui l'ai designé, notre musée. Il Et a designé
1: une NES. oui Allez, incroyable. Et
3: on peut rentrer dans la NES. Il faudra, faudra qu'il oh, ça. C'est trop stylé. Ouais. Voilà.
1: Bon, après, donc, euh, ce jeu vidéo très très cher, je vais, vous par... je vais vous parler du jeu Clockwork Aquario. À votre avis, il détient quel record le, on a les trucs sous les yeux on regarde pas non, euh... vous,
4: vous êtes
1: nul parce qu'en plus après j'ai un, un quiz bah, ah, d accord. D accord, on, regarde non, on regardera pas Bon, je vais vous le dire quand même parce que vous avez pas l'air de trouver si
4: je l'ai si,
3: lu, lu c'est le développement le mais plus je long je pensais que c'en oh. était un autre
1: <rire> c'est le développement le plus long avec ses 28 ans et 81 jours
3: c'est énorme
0: je pense qu'il a pas à la renommée pour euh, sa qualité et
1: vu que j'en ai jamais en ouais. entendu parler. Non, 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 mais il est sorti récemment, du coup. Hein ah bon ah, oui. ah, il
2: est sorti. Euh, ah oui, non, parce qu'avant, c'était un autre jeu. Alors je me il est, souviens est sorti sur PS5. Euh, mais c'est euh... tant d'années de ah, développement, oui. développement, ou c'est genre. Bah, y a, euh... Je pense qu'il y a eu bah, beaucoup
1: de crunch. Pour ceux oui, qui ne savent pas, le crunch et est et,
0: et à mon les... avis, c'est ce qui se passe généralement dans ce genre de cas c'est qu'ils commencent le jeu sur une fin de console, une autre console sort, du ils upgrade up il... pour cette console, mais ils doivent tout reprendre de zéro quasiment. Et ils arrivent à la fin de vie de cette console, donc ils upgrade pour la prochaine, etc. Et c'est
2: ce qui s'est passé avec, euh, moi you je pensais que c'était ça uh, Duke Nukem Forever, c'est le nom. Pardon. Euh, et en fait euh, ils ont mis 15 ans de développement parce qu'à chaque fois ils, ont, ils devaient changer de plateforme où ils designaient le jeu vidéo pour euh, mm. être euh, assez... Euh vulgaire dans ce que je dis mais euh, pour que tout le monde puisse comprendre regardez bien la bien vidéo de,
0: de joueur du grenier sur euh, oui sur Duke Forever ouais, mais, euh, vraiment pas génial mal du
3: tout. Sinon,
2: 28 autre... ans pour sortir ça par contre hein. désolé vous voyez pas mais c'est des vieux graphismes <rire> oui, c'est du, écoute... du 2D euh, très, très peu pixelisé mais avec enfin c'est du 2D donc. un peu la... La... Non, les, ça a l'air vraiment très bien à très... la Mario Bros très... l'ambiance ouais, ouais. a l'air sympa mais par contre 28 ans
3: pour développer ça les gars
1: franchement voilà sinon un autre qui a demandé beaucoup de temps de développement et qui est incroyable c'est euh, Red Dead Redemption 2. Oh, oui, 8 ouais. ans de développement. Développé par, mais euh, ça valait le coup. Parce que oui, non, mais ça, valait ça valait totalement. Parce
2: que coup. Duke Nukem Forever, ça valait pas le coup. <rire> <Et> donc, <rire> 15 ans pour ce qu'ils ont sorti. Franchement, c'est du fou. Non, mais ça, du ça valait
1: fait, pas, hein. pas le coup comme. Euh... Incroyable.
0: Enfin, comme incroyable. Bah, au, au tout début, euh, comme il s'appelle, Cyberpunk 2077, il était buggé, c'était injouable.
2: Ah ouais, ouais, non mais. C'est dingue
1: un que j'ai pas euh, accroché.
2: Il y a eu les Tomb Raider aussi pour ceux qui connaissent pas. Oui, mais tu sais les Tomb Raider.
0: Bah,
1: en fait les euh, premiers
2: waouh. les premiers pas, pas les trois derniers qui sont sortis genre en bah, tu sais que les, des les des tout 2007, premiers
0: quoi. ils sortaient chaque année donc c'est ce qui oui. faisait oui. que les
2: Oui, mais les euh, jeux étaient en fait c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties en blackout de Tomb Raider ah, parce il ouais. y a eu bah, le crunch quoi. Pas le crunch, c'est pas le crunch, c'est autre chose. Crunch. Mais vu que c'est une de mes chroniques de vendredi, je vous invite à aller les écouter on viendra voilà. t'écouter
1: ouais, ouais bah vous avez prie. pas
2: le choix donc euh...
1: bon alors après ça je vais appeler dans la catégorie du jeu le plus vendu au monde le chef dœuvre Minecraft qui est mon jeu favori <rire> bah, le géant est devenu en 2019 le jeu le plus vendu du monde en passant devant Tetris et en mai 2020 il a passé les plus de 200 millions de copies vendues et donc on peut dire 200 millions de copies vendues 2100 millions de joueurs non 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 non. c'est sans compter les versions craquées ouais les versions craquées ouais <rire> ouais ouais Personne en a ici. Non. Non, non, du coup, il y a ah. combien
3: de joueurs en comptant les hackers, les
1: gredins Oh là, là euh, c'est impossible à compter. À mon avis, Mais il y a euh, euh, que derniers, 176 millions de joueurs euh, par mois.
2: Je pense que ça C'est énorme. Je pense que ça rajoute... Est que... Est... Que est... Ça rajoute euh, on est plutôt pas très loin du milliard avec euh, les versions hackées, je pense. Non, on est quand même à 200
1: millions,
0: millions, donc moi je dirais plutôt 400-500 millions, non. Hein, sincèrement. Sans... Version hackée Version craqué, version craqué. Avec crackée. version
2: hackée, craqué et tout ce Mais que il ne faut pas
0: oublier qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas. Ah attends, euh... non mais attends.
1: Je, je compte juste le Java. Parce qu'il y a Java, Bedrock, Minecraft Dungeon, Minecraft Earth, Minecraft Story Mode.
2: Euh, et puis, euh, bon. on est quand même un certain nombre de milliards sur cette planète. <rire> alors, vrai. le 1 milliard, ça m'étonnerait même pas.
1: Non, je pense pas qu'on passe le 1 milliard quand même, mais c'est juste impossible non, à compter.
2: Très proche, mais pas forcément le dépasser. Moi, franchement... je pense à un bon 700 millions, c'est déjà pas mal. Hein. Non, non, je pense plus. Franchement, ah ouais. je pense plus. Quand si tu je... regardes tous les voilà. élèves du LP2I qui ont une version Minecraft craquée, <rire> <rire> je peux pas les balancer, mais, oui, en mais, en mais
0: certains, pas bon. moi. on est au LP2I quoi. Donc, euh, moi, je un peu <rire>
1: il en est fier en plus Oui, un, comme es ça, un bon toi tu peux jouer bon. à Palladium Ah, je suis horrible bon on va continuer dans ce palmarès jeu vidéo. faut pas regarder parce qu'il y a un quiz il y a un quiz on regarde ah. pas la réponse Les... Babouyou
3: je, 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 je suis sur ma chronique <rire>
1: <rire> ok donc euh, le palmarès jeu vidéo, s'il vous plaît remarquez cette façon de prononcer j'étais assez fier de la trouver donc je vais vous présenter la franchise la plus rentable du monde qui est alors première réponse possible Minecraft deuxième Pokémon Troisième Mario, quatrième le Zux développe dans mon garage depuis six mois. Euh...
3: Est-ce que, est que je peux juste poser une question Pokémon, ça inclut euh, les jeux vidéo, les cartes, tout ça, c'est la licence Pokémon ou c'est les jeux vidéo La en franchise.
2: Que le Pokémon. Je... La franchise. Oui. Alors, euh, j'hésite entre soit Pokémon soit Mario.
0: C'était quoi la question J'étais en pense. train de chercher ce son <rire> juste pour vous faire.
1: C'est quoi la franchise la plus rentable Minecraft, Pokémon, Mario ou le Zux développe dans mon garage depuis six mois. Pokémon, Mario. Pokémon, Mario et là-bas. J'hésite
2: entre Pokémon et Mario, mais bon, allez, allez, je dirais tranche. Mario.
1: Essaye totalement. Mario, bravo, ah. Léon, bravo, Babouyou, tu es nul.
3: <rire> c'est bon C'est qu'il y en a eu tellement des Mario, genre c'était il yeah,
1: oui, énormément
3: Pokémon, c'est qu'après c'est que la licence Pokémon, il y a les jeux, les cartes, les peluches, ouais, C'est cool. ça C'est parce que je,
0: je sais que la licence Pokémon est la des licences les plus les du monde. Oui. Pas, mais avec les plus le, les du les Oui les c'est les cartes, les ça. les
1: elle a pas les gens, Lokiti d'ailleurs. Si. Ouais, si. <rire> non mais si. les gens, les gens, les a les gens, 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 parce que tu veux juste aller au bout du son Oui, c'est ça. <rire> <rire> non, mais Eloquiti a été pendant très longtemps la franchise la plus rentable du monde. Enfin,
3: L'humanité la... courait alors à sa perte. Voilà.
1: Oui, mais après, je crois c'est Pokémon qui l'a dépassé ou une autre bah, personne Je ne sais pas. Bref, mais voilà, Eloquiti est maintenant oublié. Bon, on va continuer. Bah, bah, juste pour quelques chiffres, euh, 660 millions d'euros. Ça quand... m'étonne même. Mario. Pas.
2: Franchement, pas étonnant. Mario, c'est... Je n'en ai plus, ça. Quand... Mario. Quand tu vois que le deuxième jeu après Odyssée... À
1: l'année. Ah
2: ah non mais franchement wow. moi ça m'étonne pas du tout hein. putain
1: c'est quand même un peu beaucoup
2: quoi. quand tu vois que l'un des de, l'un des jeux après Pong qui est sorti c'est Donkey Kong aka uh, Mario qui doit aller sauver princesse Pauline à l'époque euh, franchement ça m'étonne même pas hein.
4: mm. ouais. il est vrai <rire> il est vrai
2: Pardon, -moi, il est vrai, vrai il, euh... bon, on a dire t'as raison quoi <rire> j'arrive pose ça et je fais allez salut
1: <rire> non bah d'accord bon on continue donc pour tous les tryharders je pense à Noé je sais pas pourquoi donc <rire> le jeu non, qui je mettra le plus oh, de temps bon à -e -er finir de perso. Ah, bah, écoute je t'en prie le jeu qui mettra le, le jeu qui mettra plus de temps à finir sortira en 2022 il s'agira de Dying Light 2 Stay Human et en effet il prendra autant de temps à finir qu'il faut, fa... qu faut pour faire le trajet Varsovie-Madrid à pied 534 heures ah, c'est pas mal mais je crois qu'il y a eu aussi
0: un, un autre jeu Enfin, euh, c'est pas qu'il était le, le plus long à finir mais c'était un RPG, je me souviens vraiment plus du nom je suis désolé, où pour avoir un item il fallait y jouer euh, des milliers d'heures et l'un le le seul, des seuls mecs qui a réussi à l'avoir au monde il y a joué, il y a joué 9 ans d'affilée donc euh, approximativement
1: moi, dis, ouais. moi sur Minecraft je suis
0: désolé je peux pas vous dire du tout le nom du jeu j'ai complètement oublié ça se trouve c'est complètement faux ce que je viens de dire
3: non, mais, mais c'est une anecdote
0: dont je me souviens il y, y,
3: euh... y, y a des records aussi stupides genre pour débloquer des euh... les, trophées. Les, trophées. les trophées les trophées pour débloquer les trophées <rire> des fois il, faut, il, faut, il, faut, il ne faut pas jouer à ton jeu par exemple quand tu l'achètes il faut ne, ne pas y jouer pendant 4 ans avant de pouvoir débloquer un trophée ou genre Quoi des trucs du genre il faut jouer une année entière de suite dans le jeu enfin c'est des trucs comme ça genre c'est des c'est des
2: trophées ouais, complètement. Non, mais excusez-moi, mais ça, je pense que pour vous, enfin, c'est un autre sujet vraiment à part. C'est pas forcément les, les, les trophées, c'est vraiment horrible. Oui, je suis oui. d'accord.
0: J'ai fait partie de ces vraiment... gens qui. qui, qui sont Alors, moi, j'aime bien
2: avoir des trophées, mais des trophées intelligents. Et pas des trophées où genre, euh, tu, dois pas, tu dois pas toucher à ta manette pendant 30 secondes. Il faut qu'ils
0: servent aux jeux vidéo, les trophées. Oui. Quoi, c
2: est c est ça. Et puis même fois que Netro, tu as pêché un poisson de 10 cm,
3: tu as pêché un poisson de 20 cm, tu as pêché un poisson de 30 cm. Je pense à, à Zelda on dit, on dit pour ça, dit non, quand tu, ça. Non, tu dis ça. Euh, non,
2: mais... Moi je pense à Animal Crossing euh... aussi. Oui, par exemple.
1: Alors pourquoi vous
2: n'allez pas jouer sur Minecraft
0: Mais parce qu'il y a d'autres jeux qui existent. Mais parce que leur
1: achievement, ils sont pas. Il y
0: a d'autres jeux qui existent, merci.
1: Il y en a un, il est simple, c'est avoir tous les effets de potions possibles.
2: Il est trop drôle à voir.
0: Il, il, il est parti, on ne peut plus l'arrêter là. Ouais. Oui, non, non, mais oui,
1: je défendrai mon, mon jeu de, 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 toujours. de
2: toujours.
0: Bref,
1: termine-nous ta chronique oui, et bah, qu'on
0: passe à celle de Léane là, parce que franchement, Minecraft,
1: non, du tout. Ouais. <rire> non, c'est avec amour. Donc pour finir, le dernier record, bah, je me suis un peu écarté, mais je voulais aussi parler des consoles de jeu. Donc, euh, quelle était la première console à sortir selon Vue Oui.
2: Atari. Non. Euh, yes. NES. Non Atari, non non, la,
0: la, la NES c'est sorti bien après Atari, c'est dans les années 70, la NES, les années 80. Okay, bah Atari, je pense. Atari.
2: C'est vrai oui, Ah, oui. je suis un génie.
1: Ben bah, voilà, pas faux. Bah, avec justement le jeu Pong, est... avec.
2: Euh, pour moi, Pong, c'était vraiment genre avant, c'était un mec qui l'a développé sur un ordinateur oui, qu'il a utilisé le... pour. Euh, oui, non mais oui, la... c'est le
0: remake. <rire> <c> oui. <rire> D'ailleurs, Léane était très
2: frustrée vrai.
1: la semaine dernière <rire> parce qu'elle n'a pas pu participer à ce ah, qu'on a dit. maintenant
2: que je peux participer, vous n'êtes pas prêts. Hein <rire>
1: Bon bah voilà, vous faites ce que vous voulez, toutes ces infos, moi ça m'a bien amusé et je vous laisse continuer, hein. j'ai
2: fini ma chronique.
1: Léane, de quoi tu vas nous parler
2: Des icebergs
1: Ok,
0: let's go <rire>
2: Eh bien, rebonjour à vous. Je vais vous parler des icebergs. Et oui, pour Claire, notre chère amie, les icebergs, ce n'est pas les vrais icebergs dont je vais vous parler. C'est oh des non. icebergs théoriques, ce qu'on appelle... Euh... Ce n'est pas ceux qui ont fait boom dans le Titanic. Non, ce n'est <rire> pas
0: celui-là. Ce n'est pas ceux qui font en train de monter les océans et du fait qu'on va tous crever.
2: Oui, voilà, exactement. À <rire> cause de nous. Non, à oui, cause de parce nous. Que quand j'ai parlé de cette chronique à notre chère amie Claire... Elle est en train de rigoler a... à ah ma oui, droite. Qui... <rire> Et voilà. Elle m'a dit Mais pourquoi tu veux parler des icebergs En pensant que c'était les icebergs. Euh...
0: Qui flottent de glace. La glace.
2: Ouais, les vrais icebergs. Les icebergs les titaniques. Physiques. Voilà, physiques. Les non, les ce n'est pas de cela dont je vais vous parler, mais bien des icebergs théoriques.
0: Pour le principe, en fait. Et si
2: cette chronique vous dit quelque chose, c'est sûrement que vous êtes passé déjà sur Delta FM 90.2 un vendredi vers 14h30 dans une super émission qui s'appelle Le journal d'une lycéenne. Oh là là, oh là, là. <rire> On se <rire> demande qui tient ce journal d'une lycéenne. Ce
0: n'est pas du tout une auto-promo. Non, non, pas non. du tout. Loin
1: absolument de là
3: pas. Et cette émission n'est pas du tout super chouette. Pas du tout. Non, absolument. Euh, non,
1: bref. Non. Et
2: on ne vous conseille pas du tout d'aller la voir. Et non, pas du tout. Ouais, et... et si vous y êtes pas passé, mais qu'est-ce que vous attendez Enfin <rire> bref. Un iceberg au sens métaphorique, ici, euh, dans le contexte du jeu vidéo, c'est un regroupement de théories des fans du jeu en question qui sont souvent avérées par le créateur du jeu. C'est bon pour vous ou pas Oui. Assez bien, euh... Ça okay. va, clair derrière
1: Elle va bien, elle va bien. <rire> pour l'instant, elle n'est pas hystérique.
2: Ces théories, elles sont souvent basées sur des questions non répondues auxquelles le joueur il doit faire face tout au long de son aventure. C'est alors qu'interviennent les idées loufoques des théories les plus farfelues les unes que les autres. Ou pas il existe, il existe des centaines et des centaines d'icebergs dans le vaste océan qui est Internet. Cette appellation d'iceberg n'existe que parce qu'on sait que l'iceberg a une partie cachée plus grande que la partie visible. Alors plus on descend le long de cet iceberg théorique, plus les théories qui sont dedans sont folle, intéressante, flippante, inconnue, voire glauque, des fois. <rire> euh, vous, allez très vous allez très vite comprendre. La partie de l'iceberg la plus visible est alors composée des théories les plus connues. Et la plus basse, qui est les abysses. Euh, en fait, les théories, elles y vont crescendo Et quand on arrive dans les abysses, c'est les pires théories et les moins connues, souvent.
0: Ouais, les moins connus, les moins probables aussi. Et...
2: Euh, si, il y en a qui sont a vachement qui, probables. Il y en a qui sont probables. <rire> tu vas voir après. Je sais pas. <rire> dis non <-nous,
0: rire> Si tu veux, j'ai encore le son du quiz pour mettre un peu d'ambiance glauque. Hein, je, non, je peux... non, non, non.
1: Enfin, <rire> non, si tu veux, je te fais un son. Ah, oh,
0: je suis insupportable. <rire> Au secours. Vraiment. Mais... Je, vais je vais lui couper, couper le micro hein. <rire>
2: présenter une... Enfin, deux théories qui sont mélangées de Mario 64. Et je vais continuer avec Zelda 64.
1: On qui pris. regroupe deux jeux.
2: Ouais, qui regroupe deux jeux. On t'en prie. Mais pour l'instant... La théorie que je vais vous présenter, c'est la plus connue, c'est de Mario 64, c'est « Elle is real », ou alors « Elle est réelle » en bon vieux français.
4: Ça ah, fait moins stylé tout suite. <rire> ouf.
2: Alors quand vous jouez à Mario 64 et que vous arrivez au passage qui est dans le jardin de Peach, il y a une énorme fontaine centrale. Sur cette fontaine, il y a une étoile, puis juste en dessous, une plaque avec une inscription. Malheureusement, Mario ne sait pas lire. Voici la deuxième théorie, c'est vrai, vraiment avéré par, les, par le jeu, Mario ne sait pas lire. Les seuls textes que vous, vous avez quand vous apparaissez dans le jeu, c'est quand vous parlez à des Toads, ou alors quand vous regardez des panneaux. Mais les panneaux, c'est des, euh, des textes qui parlent aux joueurs directement, brisant ainsi le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est euh, le, 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 le rempart qui sépare la réalité du virtuel. C'est son appellation, hein. il n'y a pas vraiment trois... Voilà. Enfin, je sais ça, pas s'il y a vient, trois autres murs.
0: Ça vient du théâtre. En gros, c'est quand, par exemple, euh, du, durant une pièce de théâtre euh, très fermée, d'un seul coup, les acteurs vont s'adresser aux spectateurs.
2: Oui, voilà, c'est ça. Et en gros, la théorie de Mario qui ne sait pas lire, elle est avérée parce que du coup, quand tu lis un panneau, est pas, le panneau n'est pas destiné à Mario, il est destiné aux joueurs. Est-ce que c'est clair ou pas Oui, oui. C'est clair. Donc, Mario ne sait pas lire. Et vu, que <rire> et vu que, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a Claire qui est juste à côté, et il y a Noé qui, a, quand j'ai dit c'est Claire, qui a montré du doigt Claire.
4: Oh je suis drôle.
2: Donc, en gros, sur cette fontaine, le panneau, Mario ne peut pas le lire, puisque ce n'est ni une information pour le joueur, ni quelqu'un qui parle. Donc, finalement, vu qu'il ne sait pas lire, il ne peut pas le lire. Mais toi, joueur, avisé que tu es, tu essayes de, de décrypter l'inscription voyant ainsi apparaître « elle is real ». Si vous connaissez un peu les licences Mario, quelles qu'elles soient, vous savez que Mario a un frère qui s'appelle Luigi. Mais tiens, Luigi, ça ne commencerait pas par la lettre « L ». Et on va continuer un peu sur cette lancée avec quelques, théoriques, avec quelques théories par contre, de l'iceberg de Zelda 64 qui regroupe Zelda Ocarina of Time juste
0: avant et Majora's Mask. Il faut savoir que de Mario 64, Luigi est absent et c'est ce qui a fait énormément débat oui. à l'époque. Voilà.
2: Et euh, il y a eu un grand leak en 2020 euh, de Nintendo. Euh, donc euh, Un leak, en gros, c'est une fuite avec des dossiers du jeu. Et il euh, y a eu des... En gros, euh, je ne sais pas comment expliquer, des mais il y a des design, designs ouais. de Luigi et des animations qui auraient dû être dans Mario 64 à l'époque et qui n'y ont pas été et personne ne sait pourquoi. D'où cette... Euh, théorie euh, assez euh, loufoque qui est apparue. Bah, du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, vu qu'elle est apparue euh, à cause de... solik Exactement. Et donc, du coup... Excusez-moi. <rire> Et donc, du coup, pour continuer sur cette théorie de L is real, euh, elle est aussi présente dans Zelda. Parce qu'il faut savoir que Link, son prénom, commence aussi par un L. Et du coup, Nintendo, ils ont trouvé ça marrant de remettre ce même panneau... Ah oh, c'est drôle <rire> Exactement. Ils ont trouvé ça euh, drôle de mettre dans ce même panneau, donc souvent euh, les gens pensent que c'est pour du recyclage de textures mais moi je pense pas. Dans la caverne euh, d'Odongo, si je dis pas de bêtises c'est ça son nom C'est ça. Je confirme. Donc, <rire> <rire> Cette euh, Link dans, dans Zelda, il sait lire. Il, par contre, lui, quand il lit des trucs, c'est pour lui et euh, du coup, euh, pour informer le joueur aussi, mais du coup c'est pas directement désigné à la personne, au joueur en fait. Donc Link il sait lire, et dans cette, euh, sur cette euh, plaque il est écrit Crâne géo de Dongo. Quand il voit rouge, un nouveau chemin euh, se dévoile.
0: C'est une énigme pour terminer le donjon.
2: Une Exactement, c'est ce que j'allais dire. Okay. C'est une énigme pour <rire> terminer le donjon. Et euh, donc dans la version originale euh, du jeu, on parle d'un mort, d'un cadavre. Mm. Dans, euh, le, les caractères sont cadavres, euh, je crois. <rire> c'est un peu flippant, dit comme ça. Et là, on va faire un parallèle avec Mario, qui quand vous êtes dans ce jardin de Peach, il y a des bouts. Vous le savez, ça. Vous... Ah. Les bouts, c'est. Ah, c'est des fantômes. Les bouts, c'est les fantômes. Ah. Euh, ah. Les fantômes sont souvent. Pourquoi t'as dit hein Parce que c'est pas, pas des cadavres, mais oh, les fantômes. Non, mais... Pardon. <rire> on arrête de te couper. Les fantômes, ça représente souvent la mort. Et donc,
3: du coup, voilà. Attends, mais du coup, c'est la plaque elle is real qu'on trouvait dans Mario qui a été reprise. Et mais oui. du coup, il y a un autre texte dessus. En fait, Il y a
2: un texte. Non, ouais. y a, donc il y a toujours texture cette texture. La texture est la même. C'est la texture qui
3: est la coup, même. Du coup, écrit elle is real, mais on, on le déchiche à peine. Et quand on le lit, il y a écrit ce texte. C'est ça. Et en voilà. fait, okay. c'est
0: euh, tu t'approches d'un endroit, tu cliques sur le bouton pour lire et un texte s'affiche sur l'écran. Oui, oui. Mais sur cette plaque qui ne s'affiche pas justement euh, devant l'écran, elle est juste dans le monde, ben, on arrive à distinguer bizarrement Elle et pour essayer voilà. d'expliquer clairement.
2: Elle, Israel, et après il y a un nombre, mais ça, moi je trouve que ce nombre est assez inutile est en fait, dans cette théorie.
0: Peut-être qu'il est... Peut qu est utile, mais on ne sait pour euh... l'instant pas.
2: 2014, je crois, le nombre. Et, euh... Je sais plus où j'en étais. Pardon.
4: T'en étais, étais là, sur la mort, les, les cadavres. Les
2: bouts. Et donc, du coup, les bouts, c'est des fantômes. Les fantômes, ça représente souvent la mort. La mort, c'est un peu lié aux cadavres. Enfin, bref, c'est pas hyper joli ce que je suis en train de dire, mais vous inquiétez pas. Enfin, si, du coup. Et en fait, quand vous voulez déverrouiller le manoir bout dans Mario 64, ah. il faut trouver le bon bout. Très joli. J'adore
0: cette formulation, le bon bout.
2: Il faut trouver le bon bout qui va vous donner. Accès, enfin qui va laisser transparaître en lui euh, le manoir des bouts. Je vous jure, c'est même pas une blague. Et gros, en gros, dans cette optique, le mort géant, du coup, ce serait le plus gros des bouts qui, du coup, a le manoir en lui. C'est très bizarre dit comme ça, je sais, mais je vous jure, c'est vrai. Et du coup, quand on reprend ce qui est écrit, crâne géant de Dongo, quand il voit rouge, un nouveau chemin se dévoile. Ça pourrait parler de, du bout qui euh... qui est dans Mario 64. Quand incroyable. le plus grand des bouts voit Mario, donc quand le loup loup rouge voit rouge, parce que Mario est rouge, un nouveau,
3: un
2: chemin, nouveau, se nouveau se chemin se dévoile là, 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 tout le
0: monde vient de faire dans son esprit. C'est dommage que j'ai pas de son pour le signifier. ça. <rire> <rire> alors, par contre, il y, y a juste un truc qui, qui, qui me paraît bizarre c'est pourquoi un plombier de 40 ans ne sait pas lire alors qu'un enfant de 10 ans le sait
1: Il y a 40 piges, Mario
3: Parce qu'il est con. Tu... J'en ai aucune idée, franchement. Il est
1: dyslexique et tu te moques pas des différences. Je dis ça comme ça. Hein. Bref.
2: Après, quand on... Vraiment, la théorie, elle est. Quand on plonge Incroyable. un tout petit peu plus profond dans l'iceberg de Zelda 64.
1: Et ça commence à faire peur, je suppose.
2: <rire> non, pas trop.
1: Ah,
2: ça <rire> conna... Est-ce que vous connaissez le soldat blessé de Zelda ou pas non. non. Oui, toi, je me doute <rire> que tu le connais. <rire> euh, en gros, le soldat blessé, c'est sol... euh, dans lequel je sais jamais. C'est dans Majoras, Majora's Mask. Ok. Mask. Ça va, ça va. Je gère plutôt bien. <rire> euh, dans Majoras Mask, en gros, il y a un moment. Alors, c'est un endroit précis et à un moment précis où vous pouvez voir apparaître un soldat d'irule à terre dans des, dans des ruelles, pardon, euh, aux alentours. Enfin, euh, dans Irul. Euh, oui. Dans la cour de Irul.
0: Non, c'est pas exactement ça. En fait, euh, faut savoir que Majoras Mask se passe dans un monde autre que Irul. Et donc, euh, c'est des événements oui, qui coup, se déclenchent. Oui, non, de... c'est
2: pas Irul exactement, mais par contre, c'est sûr et certain que c'est un soldat. D'Irule. D'Irule. Euh, donc, ce, ce soldat, il est blessé. Et Tac. on peut lui parler. Mais quand on va lui parler, euh, le bougre. Enfin, non, du coup, pas le bougre, il va mourir. Euh, voilà, donc il va vous dire deux, trois mots. Il va vous, il va vous demander d'aller dans le temple du temps. Je crois que c'est obligé de passer
1: par lui pour continuer l'aventure. Non. Je sais plus
0: si c'est dans, dans. Non, du Ocarina coup, j'ai un, ou... un doute. Tu, tu m'as mis Mais un doute aussi. Il
2: me que c'est au Carina. Si il dit
0: le temple du temps, c'est au of Time.
2: C'est, il dit le temple du temps. Ok, bah c'est au of, est time. of time. <rire> On n'est pas très très intelligent. Bref, euh, il va vous parler, il va vous y emmener, et en gros, il va pas avoir le temps de finir sa phrase, et il va agoniser parce qu'il est tout simplement euh, blessé mortellement, du coup. Le pauvre. Euh, <rire> attendez, mais c'est pas parce qu'il est mort qu'on ne peut pas le voir. Parce que là, dans Majora's Mask, il y a un endroit qui s'appelle euh, la vallée Cana. Ikana. Oui. La vallée Ikana. Et en gros, c'est aussi la vallée euh, appelée la vallée des morts, je crois, enfin la route euh, des morts. Et quand vous utilisez alors un sérum de vérité ou le truc de vérité, je ne sais plus comment on Le monocle de vérité. Le monocle de vérité, exactement, c'est ce que j'ai dit. <rire> Et bien, bah, vous pouvez le voir apparaître. Vous pouvez voir apparaître un soldat dirul assis par terre,
0: en train d'agoniser. Wow.
2: Pas en train d'agoniser, mais exactement dans la même position que quand Link a vu ce soldat mourir devant lui. Wow.
0: Vraiment jouer à Majora's Mask. Là du coup c'est même génial. plus une
2: théorie. Waouh, c'est plus une théorie, c'est avéré, oh, c'est avéré, avéré par euh, Nintendo. Mm. Chez
0: -le. Jouer à Majora's Mask, il est incroyable ce jeu vraiment, il est fou. Euh, c'est
2: un chef d'œuvre. Pour continuer les parallèles euh, de Mario. Euh, et de Zelda, l en dessous de l'iceberg, donc quand vous continuez encore à descendre...
0: Attends, je vais mettre une petite les... musique
1: de fond de Zelda.
2: Les pierres du désert. Ah oui, alors, sachez que je vous piquer pour faire ma chronique euh, vendredi dernier. Bah, tu ah. peux, hein, t'as le droit. <rire> oh
1: là là, comment elle a Oups. fait quelque chose de trop bien.
2: Je <rire> oh, suis désolée. Euh... <coughs> donc, les pierres du désert. Le désert de dé Gerudo, je crois que c'est ça. Le désert
0: de Gerudo, ouais, Gerudo,
2: ça. ok. Euh, quand tu passes dedans, t'as plusieurs pierres qui sont en dehors du désert enfin je sais pas comment dire euh, c'est vraiment des pierres qui sont euh, au dessus du sable et du coup quand tu baisses la caméra tu vois ce qu'il y a en dessous parce qu'avant les jeux à l'époque il y avait pas enfin euh, les textures elles descendaient pas aussi profond que maintenant et en gros ces pierres c'est des tombes retournées et ces tombes retournées c'est euh, la, la tombe qui est utilisée pour euh, les frères compositeurs
0: oui dans Zelda Ocarina of Time Ocarina toujours. Ocarina
2: of Time et d'ailleurs, ces frères compositeurs, qui sont donc des fantômes.
0: Diaz et bémol, leur nom.
2: <rire> ils ressemblent étrangement à Mario et Luigi. De par leur couleur. Leur, taille, modestie, lire. leur moustache. <rire> Tout ressemble parfaitement. Ah, juste, ils sont morts. C'est un peu relou. Il y a vraiment beaucoup de parallèles entre Zelda, la mort et Mario 64.
1: C'est gay. C'est
2: très triste, mais c'est la vérité. Et surtout dans Majora's Mask. Surtout dans, dans Majora's Mask, ouais. Euh, ça se trouve, Link, c'est Mario mort. Et bah, il y a une autre ouais. théorie. Ouh, qui dit que
0: c'est Luigi, plutôt, non Non. Je sais plus.
2: Il y a une autre théorie qui dit... Alors là, c'est quand vous descendez sous les abysses c'est que nous, vous n'y voyez plus, la <rire> C'est... Euh, Mario n'a jamais existé.
0: Oula, C'est un peu perché, ça. Explique-nous.
2: Vous voyez le talon Oui. Non. C'est euh, euh... le détenteur du. Durant du ranch -Lon. ah oui, le long, oui, oui, oui. le père de Malon. Le père de Malon et du coup son frère, je sais plus comment il s'appelle. C'est
0: Indigo. Euh, c'est, je sais plus si c'est son frère. Est qui et il Malon. ressemble à. Il
2: euh, res... Alors, Talon ressemble à Mario. Ouais. Partout, genre les, les habits, la salopette, la moustache, partout.
0: En fait, c'est vraiment un, un double de Mario mais et, version réaliste. Quoi. Ouais, voilà.
2: Et euh, j'ai encore oublié son nom. Indigo. Il ressemble à Luigi. Et moustache, Malon, c'est qui? C'est la fille de, de Talon. Ok. Jusque là. Les noms sont un peu absurdes. Genre, je m'en ouais. rends compte maintenant. Euh, et donc, il y a une quand on débute Zelda, du coup, on, on peut voir cette euh, ce talon et euh, il va vous demander à plusieurs reprises euh, d'épouser sa fille sans son sans le consentement de sa fille, hein, bien évidemment. Ils ont 10 ans. <rire>
1: Exactement. <rire> oh, tu sais.
2: Et en fait, euh, Talon dort tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Talon, c'est Mario ou Luigi C'est Mario. Mario. c'est okay. Mario et, un, et un, un un il faut savoir qu'il y a
0: une quête où il faut Luigi. le réveiller avec un cri de poule, voilà.
2: Et c'est quand même vachement étrange parce que quand Talon dort, il a exactement la même position que quand Mario dort. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais vu Mario dormir, quand vous lâchez bah oui. votre console un certain temps, Mario va commencer à faire des animations, genre il va commencer à bailler, à s'asseoir... Et à s'endormir. Il s'endort exactement dans la même position que Talon.
0: D'ailleurs, il faut savoir que Mario 64 et Zelda Ocarina of Time sont réalisés par euh, le... Mince, j'ai n'ai plus son nom. Euh... Bah, Shigeru Miyamoto.
2: Par la même personne. La même
0: personne. Oui.
2: Et donc, pour continuer encore là-dessus, il y a une... Euh, comment ça s'appelle Il euh, y a une œuvre... Euh, mince, je plus le nom. <rire> euh, en gros, il y a un dessin. Il y a un artwork officiel qui montre Malon et Talon, juste à côté. Et c'est étrange, mais Talon, il a un bonnet avec le M de Mario. Oh, bonnet donc Ok, donc là, quand on continue le jeu, alors attention le spoil, mais euh, on sait que Talon a perdu sa femme. Et en fait... La théorie dit que Talon est dépressif et que du coup il dort tout le temps et que sa seule raison de vivre c'est du coup sa fille Malon. C'est pour ça que d'ailleurs il essaye de la refourguer à Link. Euh... <rire> <rire> voilà voilà. C'est d'ailleurs euh... assez
0: triste quand, quand ouais. on sait que après dans le jeu, bah, finalement son ranch, le seul truc qu'il fait vivre, bah, il l'a perdu ouais. à cause de son frère. J'ai compris le, la théorie. Le, le en fait, tu penses que et quand
2: il dort. Il voit, en fait, il pense qu'il est Mario et qu'il sauve sa femme, euh, qui est donc Peach, ici présent. J'adore de la théorie. mort, en fait. Ouais, voilà. Voilà. Et cette euh, théorie est magnifique. Et franchement, euh, je trouve que c'est l'une des meilleures théories. Et donc, du coup, ce serait pour ça que Mario n'a jamais existé. Et en fait, je, euh, je sais plus si c'est dit dans le jeu ou pas, mais euh, le, la femme de Talon est décédée. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une maladie. Et que du coup, quand ils rêvent, la maladie, elle est incarnée par Bowser. Oh. Parce que ouais, si vous avez ouais, remarqué... Avec des
0: pics qui ressemblent au coronavirus.
2: <rire> si vous avez remarqué, les deux seuls personnages qui sont entre guillemets humanoïdes dans Mario, c'est Peach, Luigi du coup, et euh, Mario. Et Daisy aussi quand même. Oui, enfin... Euh...
4: Elle n'est bon, pas elle... dans Mario 64. Ouais,
2: voilà, c'est ça. Dans Mario 64, du coup, il n'y a que Mario et Peach.
0: Et il n'y a pas Luigi. Y pas, y y Luigi. Il n'y a pas
2: Luigi. Et en fait, tout se rassemble et tu dis c'est une théorie de ouf. Il n'y a pas vrai, Luigi vrai. parce
0: que à mon avis, justement, Talon euh, vu qu'il a perdu son ranch à cause de son frère ouais. qui est un peu méchant, il l'a complètement gerté. Genre, il, il veut l'oublier quoi.
3: Mais du coup, ça, c est, c est, en fait, c'est horrible parce que on y croit tellement.
0: Mais le pire c'est que ce sera jamais confirmé. Et donc, si
2: il y a des théories avant... qui sont confirmées, euh,
0: ouais, mais en dessous de l'iceberg,
2: les pierres du désert, c'est confirmé.
0: Ouais, mais la plupart des théories seront quasiment jamais confirmées. Parce que Nintendo va prendre quand même du recul avec les fans et pas trop euh, genre, rentrer dans tout ça. Et donc, c'est ça que je trouve aussi génial. C'est qu'on va toujours rêver, fantasmer euh, sur d'autres choses. Et j'adore ça.
1: Pourquoi Cite. tu te touches le nez
2: <rire> Ça va être l'heure d'y aller, les gens. Ah oui, d'accord. C'est sur cette théorie que se finit. Et
1: l'émission, c... d'ailleurs, tu la fini ouais, si. très
2: bien. C'était incroyable. Si vous avez envie d'en savoir plus... A... Allez sur
1: mon émission radio!
2: Il <rire> y a un. Alors oui, j'en ai, euh, ai fait part euh, dans mon émission radio de certaines de ces théories. Il euh, y a Farod, donc un grand oh, youtubeur pour ceux qui ne connaissent pas, qui a fait deux icebergs.
0: Celui de Mario 64. Celui
2: de Mario 64, et du coup celui qui est sorti il n'y a pas longtemps de Zelda Mario 64. 64. C'est quasiment là où je suis parti chercher toutes ces informations, euh, à savoir... Il faut savoir
0: aussi que euh, tout ça, genre vous avez des, des sites et des images qui ont ouais. tout ça. Vous, faites vos recherches, c'est vraiment passionnant.
2: Et du coup ces théories-là, elles sont expliquées à 100% en français, du coup c'est pas un youtubeur anglais, c'est un youtubeur français qui explique ces théories. Et parfaitement, euh, il les images super bien. Enfin, euh, franchement, allez pas. voir... Il y a plein de petites théories que j'aurais voulu vous parler, mais qui...
0: C'est trop frustrant, on peut, oui, ouais, c
2: est c est peut on pas. Peut-être qu'on pourra faire un jour temps. une émission théorie dans le jeu vidéo. On ah je pas non, quand pas que licence dans le
0: jeu
3: vidéo, théorie.
1: Théorie. théorie en général.
2: Ouais. c'est pas faux. Enfin voilà, c'est là-dessus que se finit ma chronique. <rire> on est déjà
1: en retard pour notre cours, mais oui. et euh, je te rappelle que notre prof Noé oui c'est vrai il fait l'appel il fait à la fin du cours non mais c'est pas ça c'est que c'est le... le ah patron, oui c'est le... le gérant de la radio oui, le gérant de la radio ah le... oh, je sais plus comment on appelle et ça, moi non plus voilà.
3: bon nous en tout cas faut qu'on y aille oui je ouais. vous
0: comprends c'était choupot sur Delté FM 90.2 je vais essayer de speedrun pour rester dans le dans le temps et l'émission euh, dans le thème de notre émission attention la promo vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la chaîne YouTube de Delta FM sur le site Spotify et le et Deezer et bien sûr notre site internet tout ça, bah, juste pour vous La radio de ah
2: oui, pou, Vous pouvez pou. retrouver mes émissions aussi
0: réécoutez nos voix, on a des voix agréables <rire> Je cherchais pas va vous endormir <rire> Allez, c'était choupotte À la semaine prochaine tout le monde
2: Salut, Salut.